0: Welkom bij het Ureco Moment, een podcast van Business Insider in samenwerking met Adformatie en CFO.nl. Mijn naam is Roderick Mirande, redacteur marketing bij Adformatie. In deze podcast spreken we met topmanagers over hoe zij om zijn gegaan met de grootste uitdagingen binnen hun bedrijf. Ieder concern staat wel eens voor een uitdaging. Een belangrijke klant trekt zich terug of er komt eens een geduchte concurrent op. Wat was voor hen het doorbraakmoment? Ofwel, wat was hun Eureka-moment? Mijn gast vandaag is Peter Zijlstra, head of marketing bij Mercedes-Benz Benelux. Zijlstra is een honkvast man. Hij werkt al 17 jaar bij Mercedes-Benz. Wat de vraag opwerpt, wat zou voor hem de magic van dit merk zijn? Verder kunnen we geruststellen dat Zijlstra een petrolhead is. Van kleins af aan is hij gek van auto's. Autootjes die naast zijn bord stonden aan de eettafel. Autootjes die zelfs mee naar bed moesten. Die passie is altijd bij hem gebleven en dat kun je ook wel zien aan zijn loopbaan waarin hij Mercedes meegeteld voor vier merken, u importeurs, werkte, waaronder DeWoo en Peugeot. Even een paar cijfers vooraf. Seilstra heeft tien marketeers in zijn Benelux-team zitten. Mercedes was in 2022 goed voor een wereldwijde omzet van dik 150 miljard euro, 16% meer dan een jaar eerder. De netto-winst bedroeg een kleine 15 miljard en in de Benelux verkocht Mercedes ruim 45.000 auto's. Peter, van harte welkom. Dank je wel. Het is ontzettend uh, fijn om je hier in de studio te mogen ontvangen. Ja, kun je zelf verklaren waar die grote passie voor automotive nou vandaan komt?
1: Ja, eerlijk gezegd uh, niet echt. Uh, ik kan me niet anders herinneren dat ik een fascinatie had voor auto's. Uh, waar dat vandaan is gekomen, I don't know. Ik heb geen familie in die wereld zitten, al. Nee. Uh, maar wist altijd wel dat ik later iets met auto's wilde doen.
0: Ja, oké. Okay. Dus, uh, het, het was er gewoon. Het is nooit meer weggegaan. Ja, dat ja, klopt. precies. Hey, Mercedes, uh, daar moeten we toch als, uh, als marketeers nog even over hebben. Wat is dat nou voor een merk, Mercedes?
1: Ja, het is het oudste merk ter wereld. Dus Carl Benz is de, de uitvinder van uh, de auto. Ja. En uh, het merk is altijd uh, overeind gebleven in al die jaren. En dat is al op zich uh, een hele prestatie. Ja, ja. En dan is de, de waarde van het merk ook nog steeds aan het toenemen. We staan al jarenlang in de top 10 van de ja. most valuable brands ter wereld. Dus uh, ja, ik vind dat een, een hele mooie prestatie.
0: Waar, waar, waar staat het merk wat jou betreft voor?
1: Het mooie is dat het merk zich steeds heeft aangepast aan de tijd. Dus de zeitgeist noemen we dat. En ja. dat is ook een voorwaarde, denk ik, om zo lang te overleven. Ja. Dus regelmatig wordt het merk opnieuw ingevuld. En recent is dat gedaan. En nu focussen we ze echt op aesthetics, tech, innovatie en sustainability. Ja. Dat zijn de, de values die we nu laden voor het merk.
0: Echt, uh, adaptivity eigenlijk. Dat is misschien wel dé kracht Mercedes -Benz. de kracht van Mercedes-Benz. Ze waren de eerste ja. en ze hebben zich door de tijd heen altijd aangepast aan uh, ja. de, de wensen en normen van de, van de tijd. Ja, wat is voor jou persoonlijk nou de magic? Want ja, 17 jaar, dat, uh, dat is natuurlijk niet niks. Dat is de dynamiek
1: van het, van het merk. Dus het merk is continu in beweging. En dat is ja. wel iets wat ik zelf ook uh, zoek. Ja. Uh, het moet niet te statisch uh, zijn. En uh, ja, je moet de middelen hebben om als merk dat te doen. En uh, Mercedes doet dat uh, continu. Ja.
0: Ja. Die marketing is natuurlijk een enorme uitdaging. De marketing voor Mercedes-Benz, uh, voor, voor Benelux. Wat, wat zijn nou jouw grootste uitdagingen uh, om, om, dat, om dat vak uit te oefenen?
1: Ja, dat is wel de, de veelheid aan... Uh, Topics uh, wat tegelijk speelt. Dus we brand. hebben een heel breed modellengamma. Dus dat alleen is al een hele job. Maar daar komen nu ook allemaal digitale services bij die ook gaan marketen worden. Veel brand topics, wat uh, gekoppeld is aan de nieuwe values die we laden. Uh, dat zijn allemaal nieuwe onderwerpen die allemaal tegelijkertijd spelen. En dan nog alle externe factoren die impact hebben op uh, wat we doen. Dus je hebt hele goede systemen, tools, dashboards... En een goed team nodig om dat allemaal continu en ja. een always on aanpak uh, ja. Ja. aandacht te geven.
0: Wat, wat, wat is recent nou echt een grote en belangrijke brand topic waar jij je over moet buigen, waar je je hoofd over moet breken?
1: Uh, een van de nieuwe onderdelen van onze nieuwe merkstrategie is uh, Think and Act Like a Luxury Brand. Oh. Uh, en dat betekent dat wij ons uh, hoger in de markt willen positioneren. Echt tussen de, de real luxury brands zoals Louis ja. Vuitton Gucci. Uh, en dat zorgt voor een hele nieuwe uh, blik op alles wat we doen. Dus alles toetsen we nu met een andere mindset Want past het wel bij die nieuwe strategie. Betekent
0: dat betekent dus dat je heel veel dingen die je altijd blacht te doen, nu niet meer doet. Correct. Ja, en heel
1: veel dingen die we vroeger niet deden, nu wel doen. Ja. Het gamma wordt in totaliteit meer gestroomlijnd, noemen we het. Dus er gaan ook wat veranderingen plaatsvinden. Ja. En we gaan ook meer aandacht besteden in de modellen in de top van de markt. En juist daar meer communicatie omheen bouwen. Echt als leading product for the brand.
0: Jij noemde al even die enorme veelheid aan modellen. Hè? Dat was mij persoonlijk eerlijk gezegd ook gevallen. En ik vraag me dus af van jeetje, hoe, hoe, hoe krijg je het voor elkaar om zoveel modellen uh, ja, op de straat te krijgen? Uh, gaat dat ook minder worden met deze uh, strategie?
1: Ietsje minder, maar voor de afname van modellen komt weer de toename van topics. Dus qua topics blijft het uh, een hele puzzel en, uh, en even challenging. Maar je hebt dus inderdaad hele goede systemen en dashboards nodig en uh, niet meer de traditionele aanpak. Ik kan me nog herinneren dat we vroeger één introductie per jaar hadden. En dat, dat was dan een heel bijzonder jaar, dat je een introductie van een nieuw model had. Ja. Nu hebben we er veertien dit jaar.
0: Veertien in een ja, jaar. 14. En dat is een gewoon normaal gemiddeld jaar. Nou, het is
1: wel een topjaar, maar ja. meer dan tien is wel uh, gewoon geworden. Ja,
0: ja. Kunnen we eens kijken uh, naar, naar jouw werk? En misschien een, een, een fout of een blunder die, uh, die, waar je de laatste tijd bent tegenaan aangelopen. Heb jij uh, een voorbeeld van, uh, van iets waarvan je achteraf uh, op, de oor, op de hoofd achter de oren krapt van...
1: Ja, dat had ik anders moeten doen. Een echte fout of blunder, dat, dat staat me niet bij. Uh, niet dat ik ze niet uh, maak, maar het is niet iets wat ik met me meedraag oh, uh, als een last. Wel een ding wat me uh, een keer is overkomen. Uh, we hadden vroeger nog geen uh, uh, 360 graden feedback van je team. En uh, ik weet nog wel dat dat een keer uh, gepilot werd bij de HR-afdeling die daar uh, wilde werken. Dus ik heb dat gedaan. Mijn mensen van mijn team konden toen praten met een, uh, een coach en uh, ik was er uiteraard niet bij... En... Daar kwam een rapport uit en uh, daar stond ik wel een beetje van te kijken voor een deel. Want het team dacht dat ik dingen zomaar uitvoerde omdat het moest en uh, dat ik daar niet echt bij betrokken was. En ik, daar herkende ik me totaal niet in. Maar goed, het was wel de indruk die ze hadden. Dus dan moet je toch naar jezelf kijken. Dus ik heb dat uh, uh, in die sessie uitgebreid toegelicht. En daarna ook wel bij me gehouden dat ik heel goed uitleg waarom ik dingen doe. Wat ik heb gedaan voordat we dingen doen.
0: Ja, dat is echt een kwestie van rekening houden met de perceptie van hoe uh, anderen naar de zaak eigenlijk, ja. inderdaad, ja. ja. Maar die 360 uh, graden die is nu uh, he helemaal op orde.
1: Dat is nu standaard geworden, ja. ja dus uh, nu is het uh, voor iedereen. Uh, maar toen was dat nog uh, nieuw. Ja. Uh, uh, ja.
0: En een groot succes? Wat beschouw je als je grootste succes? Uh,
1: dan denk ik aan de COVID-periode. Uh, in België hebben wij te maken met het salon, daar hebben we nog een motorshow. En in 2020 was die voor het laatst. Dus dat
0: is zeg maar de autorij van België? Ja,
1: de ja. autorij van België. Ja. Ja. In 2020 was die voor het laatst en we hebben toen een enorm aantal leads uh, opgehaald tijdens die show. Uh, en die periode rondom de show, dat is de belangrijkste salesperiode voor België. Dus dat wordt 30% van het volume gedaan. Ja. Dus daarna, uh, 2021, was er geen salon, maar moesten we wel dat enorme aantal leads ophalen. En dat moest dus online en met de campagne. En we moesten, om een idee te geven, vijf keer meer leads ophalen online dan we ooit hadden gedaan. Uh -huh. En dat drie maanden lang. Dus dat was een geweldige druk en een challenge. Hoe uh, heb je het aangepakt? Ja, uh, met de beste knowledge die we hadden. Een hele goede campagne in elkaar gezet. Goed mediaplan. En heel goed de eerste resultaten volgen, zodat je op tijd kan optimaliseren... En je voelt hem aankomen, wie did it. Ja, Maar uh, dat was echt, uh, poeh, dat had ook eigenlijk niet mis moeten gaan. Dus dat was, was grote druk. En ik ben heel trots dat dat is gelukt. En sindsdien zijn we op dat niveau, dat hoge niveau gebleven en zijn we nog verder doorgestegen. Dus we hebben echt structurele zaken goed ingericht en uh, geoptimaliseerd.
0: Dus in die zin zou je kunnen zeggen dat die, dat die COVID periode je ook iets heeft gebracht. Laten we zeggen, zijn de, zijn de kosten van uh, die nieuwe manier van, uh, van leads binnenhalen nou lager geweest dan je normaal gesproken gewend was met die salon? Um, we hebben hetzelfde besteed, maar op een andere manier. Die online leads genere genereren, dat, dat blijf je gewoon doen. Dat, dat, gaat, dat gaat je. Absoluut. Ja, 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 dat is de hebben.
1: belangrijkste KPI.
0: Wat is het grootste rekenmoment wat je hebt meegemaakt binnen Mercedes?
1: Nou, ik vertelde al de, de veelheid aan topics. En uh, dat was uh, jaren geleden al aan het uh, beginnen. En in mij zit wel dat ik al die topics aandacht wil geven. Ik wil alles oppakken en dan uh, eigenlijk ook nog wel een paar dingen piloten. En het uh, team blijft het team. Uh, dus ik voelde dat wel een beetje moeilijk gaan. En uh, we hadden ook toen een cultuur die heel erg top-down was. Dus uh, het was heel gewoon dat de manager die zegt wat je moet doen. De manager moet controleren of je het doet. Moet zelfs goedkeuren wat je doet. Maar goed, dat was de cultuur. En ik voelde dat een beetje knarsen. En toen was ik een keer uitgenodigd in uh, Duitsland bij het hoofdkantoor... op een innovation day uh, van Google. Ja. Om daar uh, de mensen daar, het management daar, een, uh, een dag aan te bieden. En somehow was ik ook uitgenodigd. Ik denk omdat ik bij die vele pilots vertrokken was. Dus als een van de weinige mensen uit de markt mocht ik daarbij uh, zijn. En uh, dat was mijn Eureka-dag. Ik hing aan de lippen van die mensen van uh, Google. Ja. Daar zat een man bij die had evangelist op zijn kaartje staan. Dat vond ik al heel fascinerend. Dat, dat wat... was toen natuurlijk heel bijzonder. Ongelooflijk, ik denk, wat is dit? Nu is het normaal. Ja, nou, ik vind het nog steeds bijzonder, maar okay, toen helemaal. Dat, ja. En uh, hij vertelde over de cultuur bij Google. En een van de dingen die mij heel erg is bijgebleven is de Pingwing Award. En uh, de symboliek was dat uh, een groep pingwings die staat vaak op een ijsschots. En dan is er meestal één pingwing die gaat een beetje naar de rand. En die breekt dan af en die pingwing valt in de zee. Maar door dat stukje te verkennen redt hij de rest van de pingwings, Want die vallen niet Juist. in de zee. Uh, dus dat was de gedachte van je gaat op onbekend terrein. Uh, en
0: je gaat pionieren, je gaat, je pionieren, gaat dingen uitproberen. Ja. Uh, een beetje een, een tasten in het Duits, duister eigenlijk. Ja. ja,
1: en wie kreeg nou die award bij Google? Dat waren mensen die een project hadden gedaan wat uh, mislukt was. In plaats van dat iedereen zegt van, oh, zie je, dat is mislukt en uh, wat een sukkel. Nee, nee, dat was een, in de ogen van Google een held. Want zo iemand was gegaan op onbekend terrein en dat moet je uh, waarderen... Dus zo iemand kreeg het podium om dat te presenteren aan de hele zaal. En dan was het de opdracht aan de zaal om te zorgen dat dat alsnog zou slagen. Nou, dat vond ik zo'n uh, mindshift. Ik dacht, wow, dat is een hele andere cultuur dan ik uh, herken. Dus dat was uh, een gevoel dat ik dacht van, wauw, daar moet ik iets mee. En ook gezegd, ik wil eigenlijk zo'n sfeer binnen de afdeling creëren.
0: Dus je bent klein begonnen, op ja. je eigen afdeling. Niet meteen in Stoetgaard van, jongens, dit doet nee, nee, wel Nee, dat,
1: dat kon ook niet. Dus nee. ik heb gezegd, ik kan niet uh, de cultuur van het bedrijf veranderen. Ook niet uh, ons uh, uh, lokale bedrijf. Maar wel de sfeer binnen het team. Dus ik wil dat jullie voelen dat je de ruimte hebt om nieuwe dingen te doen. Ik ga die ruimte ook geven. En als iets fout gaat, uh, don't worry, dan is het voor mij. We gaan niet afrekenen, ik ga dat niet doen. Hoe werd erop gereageerd? Ja, er ze is wel te kijken natuurlijk, van, uh, wat is hij nou aan het doen? En de een pakt dat sneller op dan de ander. En, en dat geeft ook niet, dat was niet een must. Maar ik wou wel heel actief de ruimte bieden daarvoor. En je krijgt voorbeelden dat mensen iets hebben gedaan en dat het inderdaad goed was en, uh, en dat we sneller gaan. Dus ja. zo langzamerhand sluimert dat erin en gaan mensen dat wel heel uh, prettig ervaren. Dus er ontstaat wel een andere dynamiek. Een paar jaar daarna uh, was onze board in Duitsland uh, op een field trip naar Silicon Valley geweest. En die hebben daar toen uh, gesproken met uh, de diverse CEO's van al de tech -companies die dan.
0: Nee, maar omdat de mercedes board daar gewoon strak in pakken met de Ja, de ja, 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 ja. Maar
1: die, die hadden daarna wel in de gaten van, hé, hey, hier hangt een andere sfeer, een andere cultuur. En ze zijn toen een uh, programma gestart. Dus ze hebben een uh, mail gestuurd naar alle mensen uh, leidinggevend wereldwijd vanaf een bepaald niveau. Dat waren iets van 16.000 mensen. En gevraagd van wie wil meewerken aan het schrijven, van uh, het maken van die nieuwe leadership cultuur. Nou, met mijn Google uh, moment had ik daar uh, heel veel belangstelling voor. En ik heb toen een uh, applicatie geschreven. Dus ik heb heel duidelijk aangegeven wat ik niet goed vond aan de leadership cultuur. En hoe ik zou uh, willen dat het was. En ik zeg, nou, ze gaan het of leuk vinden of niet. Ze zochten 144 mensen, 72 werden aangewezen en 72 konden dromen uit die boel van mensen.
0: Die aangewezenen zaten op een uh, dikke functie bij Mercedes, dus die moesten zo. Nou, ja, op een strategische functie, dus die functie, moesten er
1: uh, beroepsmatig aan meewerken. Ja. Er waren iets van 1200 inschrijvingen en ik zat bij die 72 mensen die mochten meedoen. En het bleek dat toen Artificial Intelligence die selectie heeft gemaakt. Dus ze hebben het puur op mijn tekst gedaan en dat vond ik wel heel grappig om achteraf te horen. Vervolgens hebben we in groepen van 18 mensen samen uh, gewerkt aan, die, aan dezelfde opdracht. En dat was een uh, super divers team. Dus uh, uh, man-vrouw mix, uh, leeftijd mix, uh, landen mix, uh, divisie, dus cars, fans, trucks. Alles door elkaar. Dus zo divers als het maar kan. Uh -huh. uh, en daar moesten we dus online uh, mee uh, werken. Dus we moesten een slot vinden dat iedereen uh, wakker was. Uh, dat was al moeilijk. Uh, leid, en we eindigden het hele proces in, in Singapore vijf dagen lang. En dan moesten we tot een uh, besluit komen. Wat heel moeilijk was trouwens, omdat het allemaal gedreven mensen waren en we kwamen er in de groep niet uit. Wat werd het uiteindelijk? Uh, we moesten het zelf oplossen. Dus we werden begeleid, gefilmd door allemaal professionals, maar die grepen niet in. En uiteindelijk vonden we de oplossing door ons op te slitsen in zes groepen van drie. Uh, dan lukte het wel om tot een eindconclusie uh, te komen.
0: Dus dat, daar heb je echt lessen uit kunnen trekken. Wat is een advies wat je hè, met het geleerde kunt geven aan anderen?
1: Nou, dus een van de zaken die we uh, nu als leadership vereisten hebben gedefinieerd is pioneering spirit. En ook empowerment. Uh -huh. Er zijn er meer, maar die twee zijn voor mij uh, heel erg key. Dat vind ik in uh, de maatschappij van vandaag... de belangrijkste eigenschappen voor uh, een team om te hebben. Mooi,
0: mooie, mooie conclusie. Dit was de tweede aflevering van de podcast Het Eureka Moment. Vond je deze podcast leuk en wil je ons vaker beluisteren? Abonneer je dan op Het Eureka Moment in je streaming-app. In de volgende aflevering spreekt René de Monchy van CFO... met Mirjam van Veldhuizen-Lormans, CFO van ProRail. Wat was haar Eureka Moment? Tot de volgende keer.